0: arroba brainpowerbr, inclusive eu já estendo aqui o convite para que você participe presencialmente e tenha acesso ao conteúdo completo, inclusive possa interagir, tirar as dúvidas e tudo mais, então acesse lá o nosso Instagram, neste horário é 7h37, que você verá que todos os dias eu estou ao vivo trazendo um material prático para você implementar naquele dia. Essa é a ideia, uma persuasão, um material, conteúdo, informação que você possa traduzir para o seu dia a dia de forma imediata e implementar para que você tenha mais impacto na sua comunicação, gere mais conexão com as pessoas, mais admiração e tudo mais. E isso é o que nós fazemos por lá. Mas a gente quis trazer para cá também em formato de Queria fazer uma pergunta pra gente começar, para que você pudesse conectar o assunto com o seu dia-a-dia, -dia, com as pessoas ao redor. Na caneca tem uma poção mágica, sem dúvida, poção do mover, né, show. Pergunta seguinte, reflita, dentre as pessoas que você admira, e sempre que eu digo admira, eu isolo, porque existem dois tipos de admiração, né, aquela do amor, eu admiro minha família, meus pais, meu isso, meu aquilo, não é admiração por amor. Né? esquece essa porque essa são critérios que a gente não consegue quantificar isolar não é por conta disso que eu gosto esquece né muita maldade ficar exibindo essa caneca é... já 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 gente segura aí a emoção que está agora está realmente na boca e então esquece essa turma aí que você admira por, por sei lá por amor né Pensa nas pessoas que você admira mas admira por resultados beleza tem aí na mente quem são essas pessoas? Beleza, agora eu te faço essa pergunta, diante destas pessoas, você acha que esta pessoa que você admira diz mais sims ou mais nãos ao longo de um único dia, de uma semana, de um mês, de um ano? Qual é a maior frequência, a maior intensidade? É de sim ou é de não? Porque de uma pessoa comum aquela que não conseguiu chegar nem perto de onde ela almeja, a maior frequência é de Sims. Agora, pensa aí. Sei lá, vamos pegar alguns nomes aqui. Abelho Diniz. Né? Um cara... Eu vi uma entrevista dele esses dias aí. É um cara que diz não pra absolutamente tudo. Né? Pega aí. Steve Jobs, na época em vida. Né? É... Cara, vamos aí fazer uma palestra, Steve Jobs. Cara, as chance dele nem te responder porque ele não tem nem tempo de... Né, de, 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 de cogitar é gigantesca se ele olha e fala, puta cara, não não, mas eu te pago um milhão, cara desculpa, não né? não, não, não e não, assim as coisas de fato têm um peso muito grande no não, agora diante disso né, é, que 99% das pessoas disse não teve uma pessoa que falou que disse, mais sim é, vamos lá, diante dessa evidência de que simplesmente todas as pessoas de mais destaque, sucesso, resultados, dizem mais nãos do que sims. Por que, que a gente tem uma crença que, dizendo sim, a gente vai ser admirado? Que, dizendo sim, as pessoas vão gostar da gente? De onde vem essa crença? Porque crenças, para de fato terem fundamento, elas deveriam ser baseadas em evidência. Certo? Para que, de fato, né, a gente possa justificar... Não existe nenhuma evidência. É tipo zero evidência que justifique, que mostre que é o sim que leva à admiração. Muito pelo contrário, todas as evidências levam a outra conclusão. A conclusão de que é o não que te torna mais admirado. Que o não faz parte da vida das pessoas mais admiradas. Ora, diante de zero evidência de algo, por que então que a gente continua acreditando que a gente deve dizer sim para ser admirado. Né? É... Difícil, mas aí eu sei a resposta. A resposta, de fato, está no nosso cérebro, tá? Era mais para deixar essa pergunta, vou tirar aqui agora é... Ó, eu digo mais não, só que as pessoas que eu convivo falam muito sim e isso me aborrece. Show! Então, ó, é... por que que a gente tem essa dificuldade? Então vamos entender. Antes de querer resolver, a gente tem que entender, né? Se a gente não entende, a gente quer resolver. É isso que se propaga por aí, né? A gente mais vê por aí, são vídeos, pessoas que falam, não, vamos resolver, vou te dar truques mágicos, fórmulas milagrosas. Só que enquanto você não entende, você não resolve. Enquanto você não entende um padrão que você tem, não há como você resolver. Enquanto você não entende um padrão de comunicação, você não consegue mudar o seu padrão. Enquanto você não entende o padrão decisório, o processo decisório de uma outra pessoa, você não consegue se tornar uma pessoa que se comunica... Para que a sua voz, a sua mensagem entre no cérebro da pessoa e mude a dinâmica deste processo decisório. Então, entender é e sempre será a primeira etapa de qualquer mudança que se proponha a realmente ser sustentável, duradoura. né? Por isso que no Brainpower a primeira etapa sempre é e sempre será entender. Agora, então, por que a gente gosta tanto de dizer sim e por que que a gente odeia dizer não? Isso vai muito em linha com o cérebro. E eu vou dizer, um cérebro fraco, tá? Porque um cérebro bem treinado, ele não tem essa, é, essa propensão. Porque o natural do nosso cérebro é isso que eu vou te dizer. Ou seja, se, é você, se você não treina, se você não veio pro Brain Power, se você não entende a dinâmica do cérebro, o que, que ele vai preferir fazer? Naturalmente, se te larga aí no dia a dia. Cara, diante de dois alimentos, sendo que um é muito mais calórico, muito mais apetitoso e outro que é muito mais saudável, qual o cérebro prefere? É óbvio, né? Você tem lá um brigadeiro e uma cenoura. Qual você prefere? Eu sei qual eu prefiro, mas a resposta normal é o brigadeiro. Por quê? Porque o brigadeiro traz mais prazer imediato. Por que, que as pessoas preferem entre academia e Netflix? Por que, que as pessoas preferem o Netflix? Mais uma vez, prazer imediato versus a academia traz prazer? Cara, no longo prazo, né? Porque no curto, o nego vai lá sofrer, né? Vai lá, puxa, dói o braço, dói as pernas, dói isso, dói aquilo, né? Tem gente que né, tem uns memes engraçados, de pessoas que fazem treino de perna, não consegue nem sair da academia andando, né? Ou seja, dói, né? para algumas pessoas, inclusive, isso significa prazer, mas dói. O fato é, dói, cansa, incomoda, né? Gera o, o, a dor que, de fato, é o que faz o prazer no longo prazo. Mas, de novo... Entre prazer de curto prazo e de longo prazo, a preferência é sempre no prazer de curto prazo. E aí eu te faço a pergunta agora, voltando pro o sim e pro não. Dizer sim e dizer não, qual traz dor no curto prazo? Dizer não dói, assim como ir na academia dói. Dizer sim é muito mais leve, é muito mais fluido. Colocar o um Netflix por play é tranquilíssimo, né? Traz prazer. Então dizer um sim naquela hora é leve, é fluido, não gera incômodo. E entre uma situação que gera incômodo e uma que não gera incômodo, é fácil. Só que, por que, que eu digo que é um cérebro fraco? Porque não é a única variável da vida o incômodo no, in, no instante. A vida vai além daquele instante, né? a não ser que vocês né? tenham um, 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 um time span, como é que fala? Um life span, um tempo de vida minúsculo de uma decisão e você vai vivendo de decisão em decisão a vida vai muito além de um instante. E quando você fala, não, eu vou evitar a dor e eu vou simplesmente dizer o sim, na verdade você está se enganando, porque a dor ela vem cedo ou tarde. Vamos supor que você está de regime, vou voltar, por exemplo, do doce, por exemplo, né? Podia ser qualquer outro de dor de curto prazo, mas eu vou pegar do doce. Vamos supor que você está de regime, se esforçando, você está acima do peso, né? Aquela pança lá que você olha e fala, meu Deus do céu, sai daqui esse negócio, sai capeta. Né? mas tá lá a pança, aí você fala, não, vou fazer um regime, daí você fica lá, você quer perder, não sei, né? vamos supor que 5 quilos, vai. pode ser mais, pode ser menos, enfim, né? é, aí você começa, sei lá, começa a perder, 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 e tá lá nesse processo, já tem um mês e meio, perdeu 3 quilos e meio, tá chegando ali, e você evitou comer tudo de errado por um mês, é, falei um mês e meio? Tá, sei lá, Há um mês e pouco, você, vai, um mês e meio você tá evitando é, comer tudo. Né? Então você não come doce, você não come isso, você não come aquilo. Tudo aquilo que você sempre comeu e que te traz aquele prazer no curto prazo, você tirou. Ou seja, quando você olha para um dolo, bolo, para um doce, né, existe uma pressão a cada vez maior, porque você, quanto mais você vai ficando longe, o elástico vai ficando distante. Né? Você vai, ah, agora, eu, agora eu vou. E aí você vai no aniversário, as pessoas te servem o bolo, a primeira reação sua é dizer, não, 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 não quero. Você nega, nega, nega. Aí você fala, bom... Cara, já tô há um mês e meio, né? Você começa a ceder. Aí, por tanto tempo que você ficou longe, aquela abstinência, né? Você pega um pedacinho só? Não. Você pega um. Aí você fala, nossa, esse negócio é bom, né? Bom, já que eu chutei o pau da barraca, dá outro aí. E outro. E outro. Aí você come três ou quatro pedaços. Três e pega o um meio do, do seu companheiro ali, né? Três pedaços e meio. Na hora, você até fica enjoado. Aí acaba a festa. Você vai pra casa. Você fala, cara eu acabei de estragar uma uma meta que eu tinha, uma rotina que eu tinha de um mês e meio, eu destruí. Porque agora né, fica muito mais difícil resistir ao doce, porque já rompi, já estraguei. E aí você volta, você estava perdendo peso, você volta e aumenta de novo. né? Você estava numa curva descendente, de repente seu peso começa a aumentar. Isso te dá um arrependimento profundo, que dura muito mais do que aquele instante que você disse, eu vou comer esse bolo. Então, qual foi o momento de prazer? Talvez o primeiro bolo. O segundo já não dá tanto prazer assim. O terceiro te trouxe enjoo. Então, já no curto prazo, já não foi tão bom assim. Depois é só dor. Agora, dizer um sim pode ser gostoso. Dizer o segundo já não dá tanto prazer assim. O terceiro, não vamos chamar que dá enjoo, mas já te fala por de novo que trouxa que eu sou, né? E no longo prazo é dor, é incômodo, é sensação de incompetência. Então, o paralelo, né? com doce, com saúde, é a mesma coisa. Porque dizer sim é o prazer de curto prazo que um cérebro fraco, destreinado, busca porque é mais fácil, é mais agradável e é simplesmente de uma ausência brutal de reflexão daquilo que está sendo feito. Reflexão de dois pontos. Primeiro, de que não há tanto prazer assim em dizer sim. É só um instante de prazer. Reflexão do segundo ponto, de que se você realmente diz sim para ser admirado, para as pessoas te aceitarem, não te trouxe resultado até hoje. Isso. E não vai te trazer. E vou além, não trouxe para ninguém que você admira. Nenhuma pessoa que nós admiramos, por resultado, repito, tem uma, uma disposição maior a dizer sim do que não. É por conta disso que o nosso cérebro sempre vai empurrar você ao sim. Quanto mais sims você dá, mais fraco é, metaforicamente, obviamente, né? é o seu cérebro, no, no âmbito mais comportamental, na sua, né? na sua clareza, na sua condução de como você, de fato, primeiro, entende o seu cérebro e, segundo, como é que você gerencia os impulsos que o cérebro gera, porque ele gera impulso. Né? O impulso, ah, eu vou descansar, não, eu vou trabalhar, não, eu vou focar, não, eu vou me distrair. São impulsos né? e você pode saber lidar bem com eles ou ceder a eles, né? a sucumbir a eles eu vou diria além, né? Então esse é o motivo que faz com que a gente diga mais sims então quanto mais sim você dá mais sinal que você não é tão sólido do ponto de vista comportamental quanto você deveria e aí a gente chega a uma primeira conclusão, bom, se todas as pessoas que a gente admira, nós mesmos nós mesmos declaramos que elas dizem mais não, será que essa força comportamental foi o que levou ela a chegar lá ou foi acaso? Porque se todos que chegam lá têm isso, é quase como assim: eu quero subir, né, eu quero, quero, sei lá, fazer um. um natação. Né? Todos que fazem natação é, têm. Não, não sei o que, que um, uma pessoa que faz natação precisa. Não sei. Sei lá, vamos, vamos pegar outro exemplo, vai, corrida, né, todos que fazem aquelas corridas de longa distância são aqueles, são, são os kenianos né, que meu Deus do céu, que corpo preparado para corrida que esses kenianos têm, óbvio, além de toda, né, cultura lá e, e enfim, tem, tem, tem vários elementos interessantes nesse processo, mas vamos simplificar, fazer de conta que é só o corpo, todos eles têm um corpo fino, né, e todos eles treinam por muito tempo, ora, todos eles fazem isso, e todos eles, né, tem uma, uma todos também é muita gente, mas eles têm uma média muito superior a outros países neste quesito. Será que se todos fazem isso e têm esse resultado, será que é o resultado que trouxe o corpo fino? Ou é o corpo fino que levou o resultado? Né, o dilema Tostines. É óbvio que é o corpo que levou aquele resultado. Porque ninguém que não tem aquele corpo consegue. Né? Você, pega, você pega um cara musculoso, vai ganhar uma corrida de, de uma maratona, nenhum ganhou. Né? Pô, mas o cara cuida da saúde. É, mano, não é esse corpo. Então, se a evidência é clara, cristalina, de que né, é isso que faz parte de todas as histórias de sucesso na corrida, e se a evidência cristalina é de que todas as pessoas que chegam no sucesso, no resultado que a gente admira, dizem não, quando é que a gente vai começar a treinar esse tal de dizer não? Você vai esperar quando? Porque se você, imagina, né? quer um pouco mais de resultado na vida, esse é um bom ponto de partida. E eu diria até, esse é um ponto de partida necessário. Então aqui é a primeira parte, né? é a reflexão dos porquês que o nosso cérebro faz isso, né? que na real essa é a explicação, o cérebro faz isso, você entender exatamente o motivo disso, inclusive com os paralelos que são... Né, de facílima identificação. Quem não prefere né, um Netflix frente a ir na academia? Né? Todo mundo, vírgula, que tem o cérebro fraco. Todos os 99%. Porque a galera do 1% não é bem assim. Mas, dito isso, esse é o contexto. Essa é a, é a equação que a gente precisa inverter e resolver. Porque aqui a gente não está falando, nessa sequência de lives, de padrões cerebrais seus. E sim de como você usa a sua comunicação para ativar, para inspirar, para persuadir. Estamos falando de neuropersuasão, então o foco aqui não é você, e sim tornar o seu não um alvo de, é, de, de as pessoas aceitarem o seu não e não ficar aquela situação, ah, mas putz, faz, vai, né, e fica aquele bate-papo até bate-boca, né, é, que, que, que não agrega e que te incomoda ainda mais, porque não basta dizer não, aí a pessoa ainda fica insistindo, né, então como é que você pode, sim, dizer este tal não né ficou até esquisito, mas como é que você pode dizer este tal não a ponto de ser inquestionado né? é, de não te questionarem e elevar o seu nível de respeito admiração e aceitação das outras pessoas como é que a gente pode é, dizer não? Em primeiro lugar você precisa de algo que eu chamo de é, matérias-primas né é, para você fazer um uma receita, uma torta, você precisa de ir no supermercado, compra, sei lá, farinha, compra, torta acho que não precisa de fermento, né? Mas enfim, compra fermento, compra os temperos, compra o recheio da torta, compra, sei lá, né? No caso de dizer não, você precisa de algumas matérias-primas. E elas basicamente são duas, as principais. A primeira delas é clareza de quais são os seus objetivos. Qual é o seu foco? Foco? Lembra, Steve Jobs sempre disse, foco é dizer não, né? Então você tem que saber quais são os seus focos. Quando você não sabe, porque, pensa comigo, cara, eu quero fazer hoje que o dia seja legal. Aí começa a surgir convite de coisas. Ah, vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Poxa, faz isso pra mim. Você não sabe qual é o seu foco. Então a chance de você conseguir negar algo é praticamente nula. Porque você vai dizer não pra algo, mas por que, que você vai dizer esse assim, não? Não há um porquê. Agora, quando você fala, cara, sei lá, hoje eu realmente não vou ficar até mais tarde no trabalho, porque eu vou pegar o meu filho na escola. Eu vou sair na hora. Esse é o meu objetivo. Esse, pra mim, é muito claro. Esse é o foco. Eu vou garantir isso. Então, se chega alguém e te pede, né, sei lá, que hora você pega o filho, vamos supor que é seis da tarde, não é isso, mas enfim, né? E alguém te pede uma coisa às cinco e meia, você vai falar, putz, cara, olha, eu, eu até faço, mas hoje não, tá? Não. Né? Por quê? Porque eu preciso pegar o meu filho, eu me comprometi a pegar ele hoje às seis horas, então fica fácil pelo menos, não é que fica fácil mas é, é o mínimo né? se você não tem o seu foco não há como você dizer não, é muito difícil porque você não tem nenhum argumento, pra você mesmo não é pro outro, até é pro outro também, mas nem pra você você vai dizer não, não vou, eu, vou, eu vou dizer não pro meu chefe, não, não vou dizer não né? não tem argumento então o seu foco é importantíssimo, se você começa um dia sem foco Sa saiba que seguramente você vai dizer muitos sims que você vai se arrepender depois. Porque você, nem você está convencido de que aquilo merece um não ou um sim. tá tudo bem, porque às vezes a gente vai ter que dizer sim também. Né? Não é só dizer não, é torta é direito. Né? Mas o, 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 a, a, essa clareza do que é o sim e o que é o não só existe quando você tem a clareza do que é o foco do dia, da semana, do mês, da vida. Né? Se alguém me pede para sei lá, roubar ou, ou lançar alguma coisa que eu vou enganar as pessoas, é, o não é tão imediato que tipo, eu quero entender, ah, vão, vou, vou me associar a uma pessoa que eu percebo que ela, sei lá, tem condutas não muito éticas, né, que não batem com os meus valores, não é nem questão de pensar, o não já está dado tipo, não, acabou zero, chance nula disso acontecer, ah não, mas vamos conversar não vamos cara, desculpa aí, segue aí teu rumo o meu é diferente, tá tudo bem acho que cada um tem que ser feliz, mas eu vou do meu jeito. Né? Então, essa clareza ela é, assim, é, é imprescindível, tá? não, não há, não há não quando você não tem clareza. Então, se você tem dificuldade de dizer não, avalia se você realmente tem clareza. E eu deixo sempre uma atividade do dia, essa é a atividade do dia, você declarar com muita clareza qual é a sua prioridade deste dia, senão você não vai dizer não, tá? você precisa, para você se convencer. E segundo, uma vez que você tem estes, é, esses focos, você tem que saber o motivo deles. Então, por exemplo, eu quero pegar meu filho na escola. Esse já é um motivo que quase que vem junto. Né? É, por quê? Porque, pô, sei lá, você não conseguiu é, estar com seu filho nessa última semana isso está te fazendo mal. Esse é o motivo. Né? Então, não é só, ah, eu quero, eu quero sair às 5 da tarde. Isso é, um, isso é o foco. Beleza, eu quero sair às 5 da tarde de trabalho. Mas por quê? Né? e isso é importante de novo não é não, o não ele 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 surge quando você em primeiro lugar se convenceu depois você até pode querer convencer uma outra pessoa talvez eu vou te dar três caminhos para dizer não e para um deles você vai precisar do motivo para outros nem precisa mas se você não sabe os motivos dos dos focos e dos objetivos que você tem é, nem você se convence dele tá então a, a matéria prima né? antes de pensar em como fazer, você precisa dessas duas matérias-primas. Quais são os seus objetivos e o seu foco? Né? Obviamente é o sinônimo, é a mesma coisa, né? você vai colocar como, como foco de objeto, né? de, de putz, é isso que eu vou fazer hoje, né? e, e, em segundo lugar, o porquê de cada um destes, é, destes objetivos, beleza? Uma vez que você tem isso, aí vamos para três caminhos para você dizer não, tá? É, existe um quarto, mas... Eu vou me concentrar nos três. Os três. Inclusive, vou fazer um negócio diferente. Quem entrar no, neuro, no, no curso NeuroPersuasão, que nem está livre ainda, tá? nem está aberto, não estou fazendo isso só para falar, entra lá. Mas só para dar um agrado a mais para quem entrar, é, as inscrições vão ser no dia 4. Tá? Até lá a gente tem muito tempo, muito conteúdo ainda por aqui. É, vai começar na semana que vem, na segunda-feira, dia 27, libera o documentário Neuropersuasão, para você entender o que realmente é o poder do cérebro humano, por que, que nós somos o que somos enquanto espécie né? e por que, que alguns indivíduos dentro da nossa espécie conseguem tanto destaque. Né? Esse link para você se inscrever está na Bio do Brain Power, que é o documentário, são quatro aulas é, gravadas. A primeira vai te mostrar exatamente isso: o como uma comunicação e o que, que precisa, quais são os elementos de uma comunicação para se tornar instigante. Depois, como você realmente traz isso para o seu dia a dia, como você ativa o cérebro de uma pessoa. A terceira aula é uma avaliação na prática de uma pessoa fazendo isso, para trazer isso pra, de um jeito mais concreto. Né? E a quarta aula é para você poder se inscrever no treinamento Neuropersuasão, se você quiser, para realmente saber como você faz a sua comunicação, acessar o cérebro de uma outra pessoa de um jeito meio que né, fluido, delicado, né? sutil, mas... Quanto mais sutil, mais poderosa é a comunicação. Então essa é a sequência. Ou seja, tem muita coisa até lá ainda. Mas para quem entrar, eu, eu me comprometo, né? Só só me lembre no, no na aula de boas-vindas, é, eu ensino a quarta maneira é, de dizer não. Mas né? eu vou, eu vou me concentrar em três maneiras aqui, que já era o que eu faria, mas mas fica aí como um agrado para quem depois quiser entrar. Então a primeira maneira, eu vou eu vou começar com a mais difícil. Né? e que é uma que não tem explicação, mas que você não vai estar tá pronto ainda para fazer essa. Só que antes de falar dela, é importante que você entenda, tem algo, uma coisa que eu chamo de matriz de... É, ma escala de risco. Tá? É, é a matriz do risco, mas vamos chamar de escala de risco. Quanto mais arriscado é dizer não para aquela situação, ou seja, quanto mais arriscada for aquela situação, mais você vai ter que deslocar, talvez, para a última alternativa né, o terceiro caminho do dizer não que eu vou te ensinar. Quanto menos arriscada a situação, mais você pode usar essa primeira estratégia. Ou seja, para o seu chefe te pedindo uma coisa e você às vezes está em risco de, de ser desligado, porque você sabe que você não entregou muito bem nos últimos meses e aí você usa essa estratégia que eu vou te falar agora, né, tem risco. Então, use e coloque na mente que existe essa, essa escala de risco. Tá? Então, a escala de risco aqui, essa... Esse primeiro caminho é para situações menos arriscadas ou quando você é muito seguro de si, ou está seguro. Então, aqui é necessária é, segurança, tá? Só que para chegar nesse, eu vou começar com esse, mas geralmente esse é o último a ser dito por uma pessoa que está treinando dizer não. O primeiro caminho, que é o mais difícil, é simplesmente dizer não, né? sem estratégia nenhuma simplesmente, putz cara, vamos fazer uma parceria aí, é, cara não, desculpa cara te aviso quando eu puder não, mas por que não, cara? Não, te aviso um dia, se, se isso virar interesse nosso, né, sei lá, surgem propostas de, de afiliação né pedidos de palestra é, né? o André você pode fazer uma palestra, putz cara, não tô sem agenda, te aviso se, se liberar, é um não né, acabou não, né ponto. Né? Não é tão fácil chegar nisso, especialmente para quem está começando. Mas eu quis começar com esse. Né? Mas lembre-se que esse, inclusive, é o, é, é o ideal que a gente chegue o quanto antes. Né? A ponto de que, quanto mais, eu vou deixar isso o fim, mas quanto mais você diz é, não, mais se torna esperado que você diga não. Né? As pessoas já evitam até te propor aquilo que não faz sentido, porque elas começam a entender o seu foco. Na hora que você dá valor, para aquele que é o seu objetivo, para aquilo que é o seu foco, as pessoas entendem e elas param de querer tirar você do seu foco. Pô, André, vamos para uma reunião, sei lá, familiar, nada a ver, né? É, já nem falam, sabe? Porque tipo, putz, cara, né? N não faz sentido, né? Quando é um encontro que realmente é bacana, né? Mas tem algumas coisas que não fazem sentido, né? Então, talvez nem façam uma proposta já, né? Quando eles fala, putz, faz isso para mim. Cara, você tem tanta coisa fazendo para tantas outras pessoas né, que a pessoa não vai nem te pedir. Vamos nisso, vamos... Então tem muita coisa que é, né, aquelas politicagens que tem que ir porque simplesmente tem que ir, não tem nada acontecendo. Ninguém quer ir, mas todo mundo vai, sabe? Já nem, já nem te propõe mais. Mas, vamos lá. Quando você chega nesse ponto, é porque as pessoas já entenderam as suas prioridades. E quando elas já entenderam, você não precisa declarar. Não, eu não vou dar palestras porque... Não, cara. Não, ela já entendeu que você filtra. E eu filtro mesmo as palestras, eu, talvez eu aceite 5%. E quanto mais eu vou dizendo não, menos palestras é, de menor escala, de, de impacto menor, que não batem com o meu posicionamento, são me ofertadas. Né? E eu prefiro assim, né? Ótimo, então beleza. Então o primeiro caminho é esse. O segundo caminho é... Então o primeiro é um dizer não sem, sem motivo, né? É... O segundo é quando você declara um motivo, isso torna mais leve, né, porque você fala, bom, sei lá, é, André, vamos aí para uma para essa reunião que tá acontecendo ali, aí você fala, putz cara, é, eu não posso, eu eu, eu eu teria que parar um projeto agora que tá num momento absolutamente crítico, né, então você coloca o né, um motivo, mas repara que esse motivo que você declarou, é você que tá assumindo a culpa, né. É, eu não posso parar, eu preciso fazer esse projeto que está no momento crítico eu sou o dono do sim, eu sou o dono do não então é você matando no peito, é o seu motivo quem influenciou e quem disse que esse projeto é crítico? eu mesmo, eu não posso agora porque eu estou em um momento de um projeto crítico que eu não posso parar, ainda é você ou seja, na mesma escala de risco, né, ainda tem risco mas é menor, porque você já deu o motivo, você deixou a pessoa, né? se ela tivesse que negociar com você, né? ela ia falar, ah, mas vamos, cara, putz, cara é, ela tá discutindo o projeto, repara que o não, é, se você vai para a reunião, compromete o projeto, então ela vai começar a discutir agora o projeto, mas putz, será que esse projeto realmente é mais importante? Né? Aí a discussão já não é mais o seu sim, não é você, né? o culpado é o projeto, o culpado é o motivo que você declarou. Por isso que lembra que eu falei no começo, é importante que você tenha os motivos muito evidentes. Quando você tem um motivo evidente, aí sim você tem a chance de declarar, né? Bom, é por isso que eu não vou. É porque eu preciso pegar meu filho na escola que eu não vou, né? Então, é, esse motivo né, é o segundo caminho. Então, o primeiro caminho é, cara, não tipo, o dia que eu estiver livre eu te aviso. Não, né? Terceiro, né, o segundo é ter um motivo. O terceiro, né, é um motivo indireto. Esse é o mais fácil e é aqui que muita gente vai começar, tá? O que que é um motivo é, indireto? É assim, a pessoa te chama, vou usar o mesmo exemplo, a pessoa me chama para uma reunião e eu não quero ir, ou não posso de fato. Eu vou dizer o seguinte, olha... É, não é que eu tenha um projeto crítico, porque o projeto eu que estou assumindo, é assim, eu não posso, cara, porque o João, que é o meu chefe, né? ele, ele me deu esse prazo para acabar, e se eu for na reunião, eu estou lascado, né, eu, eu preciso entregar isso para o João, e se eu for eu não entrego, então repara só, que se tiver que acontecer algum tipo de negociação para que se torne sim, sim ou não que você disse, não é com você mais, é com o João, Aí você fala, camarada, cara, eu não posso, o João disse que eu preciso fazer esse negócio. Se você quiser que realmente eu vá, vai lá, fala com o João. Né? Olha só, você tira de você a discussão. Então não, vai tá lá no João. Vai lá falar com o João, cara. Né? E obviamente a pessoa não vai, ou até que vá, mas tá tudo bem, né? Porque aí não foi você, né? E aí foi uma decisão muito mais é, leve. Então, essa é a escala e essa é a matriz de risco. Quanto mais arriscado for... Mas você tira o seu corpo fora, você coloca um terceiro, então, ah, putz, vamos andar para uma reunião, putz, não, é culpa do João, né, não, e de certa maneira pegar o filho é uma nuance, né, porque o filho é um terceiro também, mas é tipo, meu filho, né, então, né, eu não posso porque eu preciso pegar meu filho, como é que você deixaria mais indireto ainda? Porque eu prometi para ele, cara, você não sabe como é meu filho, quando eu chego e prometo pra ele o um negócio e eu não faço, é assim, a noite inteira o moleque chorando, o moleque birra, com birra, com isso com aquilo, né? não dá, né? se você quiser que eu vá, você vai ter que ir junto comigo lá e falar com meu filho, tipo, né? o fato é, o motivo, esse, esse do filho ele é um pouco mais complexo, porque ele tanto é meu filho como né, é um indivíduo também, né? por mais que às vezes, né, não com, não um adulto, né? mas essa é a terceira camada, tá? então, camada 3, indireta, é a mais fácil de usar, porque você põe a culpa em um outro né? basicamente isso, camada 2 é quando você assume a responsabilidade você fala, não, eu não posso, esse é o projeto que eu preciso acabar eu preciso acabar esse projeto hoje, não tem como e o terceiro caminho é um caminho que ele né, que é o que eu gostaria que muitas pessoas conseguissem chegar, porque é o que eu disse quando você vai dizendo não ao longo da sua jornada as pessoas, e essa é a mensagem que eu queria que você guardasse, as pessoas entendem que você dá valor ao seu tempo se você quer que alguém dê valor ao seu tempo, você é o primeiro que tem que fazer isso. Se as pessoas vêm te pedir uns negócios nada a ver, é porque você é nada a ver com a gestão do seu tempo. As pessoas não vêm me pedir coisas nada a ver. Nem da minha família, nem amigos, nem a galera da equipe. N não, porque a minha gestão com as minhas prioridades, ela é tão brutal, mas tipo é brutal no nível assim... Bruto mesmo, tipo, de dizer não, né? É, de dizer não no nível agressivo, tipo não, não, não. O não, na verdade, a, até os sims que eu dou começam com não. Pra que algo vire um sim, ele tem que amadurecer. Cara, quando você vai... Eu, eu fico pensando, tudo é assim, né? Você quer casar com uma pessoa. Pra, pra você dizer sim, você tem que amadurecer pra que vire sim. Mas começou com um não. Se a pessoa chega pra você, vamos casar. Quem é você? Né? Tem que evoluir. Tem que crescer. Então, pra mim é assim. Tudo começa com um não. Porque se é pra chegar no sim, tem que sobreviver. Tem que realmente... Né, é, tem, que, tem que se provar. E, e, e se algo... Se, se, se um, Por exemplo, um amigo pede alguma coisa pra mim eu digo não e ele fica bravo comigo, cara, nem é amigo. E tá tudo bem. Vai embora. Né? Tá tudo bem. Então, o não, quanto mais você diz... Mas você torna a sua pessoa respeitada. Porque você se respeita. Não há como você ser respeitado se nem você se respeita. Só lamento. Ah, mas eu queria que as pessoas me respeitassem. Não vão te respeitar. Cara, você se respeita em primeiro lugar. Como é que você se respeita? Tendo clareza, sabendo os motivos, dizendo não. E aí, Cara, as pessoas começam a já chegar pra você com as coisas um pouco mais alinhadas. Porque os, os primeiros não são mais dolorosos. Depois, para aquela pessoa não precisa mais dizer não. Porque ela já entendeu a dinâmica. E aí o jogo é outro. A comunicação é outra. A conversa é outra. A relação é outra. A relação é só sobre aquilo que é relevante. E o que é relevante já nem faz parte. Porque uma vez que a pessoa tomou ou não, ela insiste uma vez ela insiste uma segunda vez. A terceira, ela não vai. Porque dói pra ela tomar não. Mas ela já entendeu que ela vai tomar não. E aí ela não vai de novo. Ela começa, né, tentou um, tentou duas, tentou três e para. A sua força do não, ela tem que ser mais forte do que a insistência das pessoas. Porque a realidade vai começar a se tornar cada vez mais leve. Né? As pessoas vão deixar de insistir. Elas vão entender as pessoas entendem e elas passam a te respeitar desde que repito você se respeite aqui é um caminho para você dizer não queria saber se fez sentido para você né olha boa boa resumo da Patrícia ó. as pessoas entendem que você dá valor ao seu tempo mas primeiro você tem que dar valor ao seu tempo o não quanto mais dito, mais você é respeitado, porque você se respeita primeiro. Pois é, e a gente não entende essa dinâmica, né? A gente acha que é o oposto. Se alguém chega pra você e você dá sim em tudo, eu só lamento. Né? Total sentido. Pois é, o pessoal falando da caneca, né? Combinando com a, com a pulseira. Parece que combina, né? Parece que é tudo a mesma coisa. Será que não? Então, galera, o ponto é assim. Essa sequência de lives... Né, de, de encontros todos os dias às 7h37, eu vi que tem gente que veio aqui pela primeira vez e curtiu, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E todos os dias aqui é um tema em específico. Para quê? Para que você torne a sua comunicação mais fluida, para que você faça com que a sua comunicação mude comportamentos de outras pessoas. E sim, quando você diz não, né, você muda o comportamento das pessoas, você altera o padrão das outras pessoas de um jeito que elas passam a te admirar mais. E a sua comunicação pode te elevar ou literalmente te destruir. Você é do tamanho da sua comunicação. Ponto. E se, se comunica mal, é assim que é a sua vida. Tá? É impressionante como você simplifica as coisas que nós gostamos de complicar. Esse é o Brainpower. Power. Boa. Obrigado pelo feedback. Melhor live que eu já vi. Muito bom. Muito bom. Bom, galera, então, próximo passo, né, cadê o print? Eu vou, vou refazer, eu sempre faço, eu vou deixar a frase do dia, queria que você fosse lá no Insta agora, deixa eu pegar aqui a frase do dia, deixasse lá a sua reflexão, né, é... aqui é, a... é o print, para quem não fez, né, esse é o print do dia, para quem perdeu, pode fazer de novo, agora, frase do dia sobre dizer não, sabe de quem é? Pitágoras, olha só, não é livre quem não obteve domínio sobre si, não é livre quem não obteve domínio sobre si, olha só, André já fiz neuropersuasão em 2017, já que, aí acabou, que legal, 2017, que já quero de novo! <risos> Faça de novo, será muito bem vinda quem já fez, quer fazer o upgrade, tem essa opção também. Neuropersuasão faz parte do Brain Lab? Não. São coisas muito diferentes, inclusive o objeto é diferente. O Brain Lab é sobre os seus padrões. Neuropersuiazão é sobre o outro, é um outro treinamento. Do mesmo tamanho, inclusive. Né? A mesma, mesma proporção em termos de, é, de, 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 de duração, enfim. E de impacto mesmo, né? Porque do mesmo jeito que você muda os seus padrões e transforma a sua vida, como você vê os milhares... São dezenas de milhares de alunos, né? Os depoimentos incríveis. Neuropersuasão é o mesmo nível de impacto. Só que você muda o nível de impacto que o indivíduo passa a ter em outras pessoas, né? Isso muda a carreira de uma pessoa. Imagina só, um profissional que não sabe se comunicar. Cara, é triste, né? É, é bem triste, porque ele chega numa reunião, está cheio de ideias, mas ninguém ouve o que ele fala. Está cheio de projetos, mas ele não consegue dá vazão ao projeto. Ah, eu preciso de investimento para isso. Nem, nem... Esquece, vai fazendo aí. Né? A pessoa fica com o resto. Quando você não se comunica e é um profissional, numa carreira, você fica com o resto. O resto do tempo das pessoas, o resto do investimento da empresa, o resto de tudo. E com o resto você consegue crescer? Não. Você consegue o resto da atenção, às vezes do seu time, o resto da atenção. Quem não sabe se comunicar, tem o resto seja na carreira, seja um profissional liberal, vamos pegar o caso de um nutricionista, qualquer que seja a profissão liberal, o nutricionista, ele tem lá um plano alimentar fantástico, traz resultados incríveis, mas ele não consegue instigar a pessoa para realmente ela se, se mover e fazer aquilo que ele se propõe não chega a resultado nenhum então ele tenta, né, oferecer o serviço dele, mas ele até vendeu uma vez só que a pessoa não teve resultado, ela volta? não, né? segundo, profissional liberal Imagina um empreendedor, cara, um empreendedor que não consegue persuadir. Não vai ter cliente, não vai ter time, não vai ter colaborador, não vai ter fornecedor. Não tem absolutamente nada, né? que mais? Nos relacionamentos, você manda, ninguém te obedece. Você fala, ninguém te dá ouvidos, né? É absolutamente bizarro, né? Então, profissional liberal, empreendedor, né? Um um profissional, uma carreira no mundo corporativo, na dia a dia, nos relacionamentos, meu Deus do céu, putz, eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela nem te dá ouvido, né? A comunicação é absolutamente tudo. Você é do tamanho da sua comunicação, ponto. Mas é um ponto categórico. E se você quer se tornar um agente de mudança, alguém que de fato tenha passagem pelo mundo e gere algum tipo de transformação, é através da sua comunicação por isso que a neuropersuasão é fazer com que a sua mensagem chegue no cérebro de alguém não só como uma informação mas como algo que entra lá e gera um chacoalhão quando a sua comunicação entrar no cérebro de alguém e gerar um chacoalhão a sua comunicação começou a ser digna de um ser humano porque senão é um papel um papel faz isso mensagem pode ir por um papel de um ser humano esperado mais. Beleza? Sou teu fã, fala comigo. Bem-vindo bom dia. É, Bruno aí, né? Curiosidade. Pelo que falo, declaro em ações. É, não entendi. É, se gostamos de ser admirados, você falou que sempre falamos sim, não somos admirados, então por que sempre falamos sim? Flávia, eu falei sobre exatamente isso acho que por uns 40 minutos no começo da live. Foi o começo dela, acho que você perdeu, né? Beleza? Então amanhã, para que vocês saibam o tema, né? E gerar aquela antecipação, ai, 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 putz! Olha, hoje eu achei importante o tema, amanhã é tão ou mais até importante, né? Acho que não sei, não vou quantificar qual é mais, qual é menos, mas como você muda a opinião de uma pessoa. Porque se você não consegue mudar, você é só um passante no mundo. Aqueles que mudam atitudes, comportamentos... O que a pessoa é, o que ela faz, o que ela compra, o que ela vive, são os agentes de mudança. Só que para isso, você tem que mudar a crença, você tem que mudar a opinião dela. É isso que a gente vai falar amanhã, beleza? Grande abraço, no brain, no game. Valeu, galera!